0: 现在是早上七点，一天当中最重要的一顿就是早餐。相信我，早餐吃好了才有精力去迎接每一天哦。我是李宇春。现在是早上七点钟七点零分了，大家早餐有没有吃呢？是谁说过，人是世界上最孤独的？倾诉和被倾诉是人最基本的需求。那些年少时光被珍藏的记忆，踟蹰独行中要释放的情感。欢迎你来到这里，收藏有故事的你，有故事的你。欢迎各位，在北京时间的七点零三分，耳朵停留在 l i 另一端，收听到花开的声音。今天呢，和大家分享到的内容呢是日漫当中的心理学，大家可以一起来讨论一下哈，这个自己比较喜欢的日漫有哪些？今天会通过分析几个。日漫哈，和大家来聊聊的当中的心理学，为什么大家会喜欢这个哈？我每次看到它的时候，又隐藏着什么样子的心理学知识呢？如果第一次来到 Link FM 的小可爱、啊，喜欢花开的声音的话呢，可以给花开点点关注哈，点击一下右下角的守护 N Z， 可以开通花开的守护哈，领取我们客栈的房卡一张。希望大家都可以，就是不要浪费自己的颜值，长那么好看，都跟花开和个影，到此一游，纪念一下下。比如说，我会比较喜欢治愈系的动漫，比如说嘞，像木有人这样是吧？像木有人这样的，呃，台词都还有画风都还蛮治愈的，但是剧情的话就有点不太抓我的。呵呵空城说什么都买，我都看，我们空城是看日漫长大的，对不对？热血的比较多，比如说《进击的巨人》，<笑>还有什么热血的《火影》算不算？《鬼灭之刃》这触及到我的知识盲区了哈。今天会选一些比较大众的哈、啊，大家即使没有看过，也应该有听过的一些动漫来跟大家分析一下，比方说《樱桃小丸子》啊，《蜡笔小新》啊，呵呵《花开喜欢霸才》，我没有啊，我喜欢画风比较好看一点的，比如说《犬夜叉》是相对来说画风要 OK 一点的哈，但其实也还好，真的不太喜欢那种啊。我觉得三秒应该是会看日漫的类型吧，就看过《火影忍者》啊，哦《火影》也算是，其实《火影》的剧情还蛮好的哈，只不过他就是画风真的，呵呵呵哎、好奇怪哈！连《柯南》里面就只有小柯南和那个灰原哀小时候就长得漂亮一点，其他的都还稀奇古怪,怪的。唯一看完的就《犬夜叉》跟死神《死神》，《死神》我没有看完啊，我总觉得烂尾了。其中某个我特别喜欢的角色挂掉了之后，我就没看了。哈、啊，从《死神》里面唯一学到的就是一个啊，慢开呵呵。觉得最可爱的就是尼禄酱。哎呀呀呀呀！最近有好看的番吗？会有一些不太出名的哈。比如 说， 就是最近有点对这种美食治愈系的这种会比较上瘾。但是我觉得我说一个大家应该都看过啊。今天花开和大家来聊到的主题 啊， 一起来聊一聊日漫当中的心理学。为什么我们喜欢看日漫 啊？ 日漫当中 呢， 又会有哪些隐藏的心理 学？ 为什么会让大家如此的着迷 呢？ 我们现在聊聊日漫吧，好不好？就是就是，我有那么一段时间啊，每当感慨生活艰难的时候，就会，因为就是可能大家知道的话，我可以有个习惯啊，有一个小秘密偷偷告诉你们，我没有，就是眼睛里面不看见就是东西，我没办法吃饭，我要么看小说，要么看电影，要么看电视，要么看番剧，在我看来这些是不一样的东西哈、啊。嗯，有有一段时间呢，就比较迷这个番，可能是因为在某站开了会员的原因吧。其实就是用我们成年人的视角去看动漫，可能我们有时候会发现一些曾经很多不曾注意到的温情跟哲理。有时候我们就会被那一些，呃，小时候看过的治愈，比方说有多少看猫猫和老鼠吃饭的，<笑>有多少看。哆啦 A 梦吃饭的江湖上有一个有一个谣传啊，说看天线宝宝可以获知财富密码，你知道吗呵呵？泡泡宝宝是什么？这个我真的是涉及到我的盲区了。什么小鲤鱼历险记吗？爸爸说这么神奇，你不知道吗？数码宝贝的片头有没有有没有 get 到这个回忆的？<笑>大声告诉别人，我的童年不是喜羊羊。啊，糟了，有点暴露童年了。我们小的时候有没有就是幻想过自己也要有一个哆啦 A 梦？哆啦 A 梦应该是很多人的童年吧？他是一个每个人都渴望的陪伴者。小时候我就特别希望我也有一个哆啦 A 梦，别的不要，我只要一个记忆面包。竹蜻蜓和任意们都还好，我都不是很想要，我就想要记忆面包。当当当当。夏<笑>晴说我是看舒克贝塔长大的，舒克舒克舒克舒克<笑>是这个吗？<笑>真的，人是缺什么就想想什么，对不对？就是小时候特别不想读书嘛，到现在也不是太想读书了。<笑>我就对自己感兴趣的，我可以自己花时间精力去学。可是别人让我做的事情，我就不是那么愿意了。学习啊，考试啊，就是别人让我做的事情，就不是那么乐意了。这个时候如果有个记忆面包，哈，可以省好多事情呢。小里面的卡牌功能，哎，出来听听，这个、我还真不知道哎。那我想到了那个那个那个那什么魔法小樱，对对对，魔法少女樱。我还有这个系列的首饰，虽然不怎么看哈，但是爱美的女孩子什么都得有。欢迎光临，早上好，欢迎来到 Link FM。今天和大家分享的主题是日漫当中的心理学。和花开在公屏互动一下，来聊聊你喜欢看的日漫吧。下期说日漫，我看的最多的还是《圣斗士星矢》啊。哎，这个、我倒是听过很多哈、啊，倒倒倒真的没有看过。小的时候，我们说回来说回来，大熊啊呵呵，有没有就是幻想过拥有一个他，就是拥有一个哆啦 A 梦的？你知道为什么哆啦 A 梦是是蓝色的吗？你知道哆啦 A 梦本来是什么颜色的吗？哆啦 A 梦本来不是蓝色的哦，他是因为有一次被老鼠啃了，然后太过伤心。给自己哭褪色了，就眼泪把自己染成了蓝色。<笑>有没有人知道的？你想想，哆啦 A 梦的，就是对象是什么色儿？<笑>他妹妹也是黄色的，哆啦 A 梦本来的颜色也是黄色的。<笑>他因为被老叔咬了，所以被女朋友甩了。残疾和失恋的双重打击让他浸泡在了泪海里，伤心过度，褪成了蓝色，还挺好看的。总觉得黄色不是那个味儿，所以在每次看到这哆啦 A 梦的妹妹啊，或者是对象颜色不一样的时候，就很奇怪。嗯，她有皮肤。为什么发不出来这个色儿？因为你搞颜色啦。哆啦 A 梦都有对象，而你没有。我今天就是镶嵌，我今天换档就是要去镶嵌。是,是的，对象这个东西，好像真是提不起兴趣了、啊。去找啊呵呵！我们下一首播放哈，如果能播得到的话，因为我们的歌单是随机的。早上好，欢迎来到 Link FN， 收听到花开的声音。今天和大家聊到的是日漫当中的心理学。哆啦 A 梦是很多人的童年哈，应该是很多人最理想的玩伴了。有各种各样神奇的道具，可以满足你的所有的愿望。我觉得我小时候就是别人的机器猫。尤其是我隔壁邻居的这个哥哥的哈，我应该是他的哆啦 A 梦吧，因为我所有的东西都会被他抢抢去，他天天上我家 solo 我的玩意儿，我可以满足他所有的愿望啊，基本上是这样子。但是如果我我在外面被人欺负了，回家是不可能找他哭诉的，哈，只有可能是他被人欺负了，我带上我的兄弟姐妹们去找别人算账。虽然我还比他小，哎，为什么会这样？总小就活得像个恶霸呵呵，所以今天让你们接我上学拿来吧你，你那也不是信手拈来的事吗？下期说，那你是大熊啊，他是胖虎、啊，嗯呵呵，还似乎没有一点道理。你别忘了，是我罩着他的。我小的时候总是想啊，我说，嗯，要不我现在就定一下祖训，让子孙们送一台哆啦 A 梦给我。<笑>哪个晓得我很有可能没有子孙？欢迎各位在我们的公屏上哈，跟花开兰聊一聊你最喜欢的日漫哈。你们知道为什么哆啦 A 梦就是这样子经久不衰吗？<笑>一加一说，今天是个特殊的日子，哪怕你觉得不特殊，为什么特殊呢？因为我今天超级想你，实在睡不着觉了，所以爬起来想写一点跟你说的话。说，接下来我要上干货了。<笑>为什么《哆啦 A 梦》这样经久不衰、啊？哈，因为它满足了我们小时候哈、啊、对于理想化客体的需求。我们应该都幻想过，呃，自己去冒险。自己去探索这个世界，我们总是会遇到各种各样的挫折。那这个时候呢，我们就会希望有那么一个存在，可以帮我们解决所有的麻烦。这个角色呢，就被称作为理想化客体。在现实生活当中啊，这个角色通常是妈妈们来担任，对吧？饿了别叫妈，妈，有人欺负我，妈，我袜子呢？这些问题呢，虽然都很小，但是对于孩子们来说是天大的难题啊！而且呢，妈妈还总是能够代替当时的我们，当时还比较弱小的我们，解决所有的困扰。呃、哦，富贵说：“我只会说骂我媳妇儿呢。”我们就是因为哆啦 A 梦，他把我们那个理想化客体的形象给具化了。哎啊，如果说现实生活当中真的有哆啦 A 梦的话。这个世界应该会乱套吧？应该大家都有啊，对吧？你有记忆面包，我有记忆面包，那这和什么，呃，知识植入芯片没有什么差异。<笑>嗯，花开前阵子不是发起了一个一个粉丝福利活动嘛？然后本来以为，因为是定制嘛，赶啊赶，本来以为要就是很久一点的啊，这两天已经有小伙伴陆续收到花开的。月饼了哈，记得跟我汇报一下哦。<笑>不太喜欢看日漫，是吧？那你喜欢看什么呀？其实呢，我不太爱看二次元的东西，倒不是不喜欢哈，因为就是很难会有那种画手会画到我的审美上哈，因为毕竟这个东西大家都不一样啊。你看那个电影版的那个画风，还跟漫画还不一样呢，就是挺奇怪的。啊。唯一不知道怎么怎么什么画风都好看的就是宫崎骏的，对不对？宫崎骏他其实经历过好好多种风格的迭代，但是呢，我总是能够非常喜欢，就是妥妥的治愈系啊。龙猫，看龙猫是一个画风，然后龙好像有个叫龙珠。会飞的猪，就是跟猪有关的那个哦，红猪吧，好像是。其实他们画风都不一样的，他都喜欢《千与千寻》是吧？我觉得这些里面就会有一个类似的角色，他们可以满足我们那些渴望。的具象化的，拥有超能力，能解决一切困难，满足主人公所有奇思妙想的这么一个角色，你知道，这对于大熊来说，哆啦 A 梦的存在比妈妈还要重要。<笑>所以看哆啦 A 梦就有点像看马丁的早晨一样，因为它不仅满足了我们小的时候各种奇怪的脑洞，也满足了我们对。小时候对陪伴的人的一切的期待，我记得哆啦 A 梦后来有出一个电影的版本哈、啊，然后哆啦 A 梦不在他身边了、啊。长大之后的大雄身边也不再有哆啦 A 梦了，这只蓝胖子的责任是陪他度过童年，陪他慢慢成长，让他发展出独自解决困难的能力，而不是永远保护他。其实这是非常有现实意义的，就是那么一个理想化课题，总会在一个合适的时机离开主体。就好像我们永没有办法永远活在父母的庇护下，总有一天我们要独自面对生活当中的种种。这种情形的话，会让你们觉得，嗯，更开心、舒朗，还是会有一点点不太开心？你还是想做一个孩子，活在别人的庇护之下呢？诚实一点哈、啊，我还是挺想做一个孩子的。你们不要看我平时呵呵风风火火的，好像什么事情都能搞定啊，其实一团糟呵呵。其实我还就想做一个敌人的屁股下的小懒猪，这不是没有办法吗？常常有人跟我说：“哇，花开，我佩服你啊！花开，你好坚强，花开，你好厉害呀！”啊、那我不是没办法吗？所以大家都想做一个混吃等死、躺赢的咸鱼，对不对哈哈？没关系哈，过两天的话，可能就给你们带来一期《咸鱼自救指南》的现身教学节目。都是希望被照顾的哈，希望长大也有哆啦 A 梦，可惜现实的意义就是不会有啦。你要自己照顾自己啦！长大之后，我们看到更新，就是更现实一点的，对现实有指导意义的日漫可能会是《蜡笔小新》呵呵呵。欢迎夏明哥，欢迎下棋，这个点就不要再下棋了啦！快来陪花开聊聊天，快一点刷一下副本。谢谢二六五和空城的小星星。不要不要这个，我还要还要别的。天哪，你就用蜡笔小新的语气就可以耍无赖了。嗯、呃，你是不是要给我航海家了？被我预判到了吧？欢迎、哎、小熊啊，好久不见，早上好。小时候其实没太看《蜡笔小新》，但是我很喜欢这个剧哈。我觉得它可能会不一样一点哈，和那些所谓的《喜羊羊》、还有什么《熊大熊二》肯定会不一样一点啊，甚至比《樱桃小丸子》还要更成熟一点点。小的时候我们看《蜡笔小新》的话哈，可能会把自己带入到小新的角色当中，看大人的世界被自己整的是人样马翻。如果你们现在去看《蜡笔小新》的话，会把自己带入到什么角色？我记得之前好像看了一个电影版哈，或者是剧场版，有点忘记了。讲的是，嗯、呃，他们不小心卷入卷入了恐怖事件呵呵。这个时候我就发现自己开始把把自己带入小新的父母的角色，广志跟美伢了，就会突然发现这个。这个看似很无厘头、很滑稽的一个日漫当中的很多温 情， 就是小新的爸爸广志 哈， 从来没 有， 就是即便生活艰难 啊， 也是一个人扛起 来， 从来没有说啊遇到什么事情啊就抛下了家庭啊怎么怎么样的 哈， 就是非常非常笃定 的， 哪怕是那种卷入黑势力的这种大无语事件里面。哪怕是自己打不过黑帮，哈，打不过很明显比自己强大很多的人，呃，蜡笔小新的故事哈，一直就没有就是渲染什么所谓的英雄主义啊什么的。我们看英雄电影的时候，总是想着说，哎呀，这个这个父亲因为本身是一个有本事的人，不凡的人，只是说比较喜欢家庭生活，后来退隐退了，然后孩子被绑架，然后这，是被点燃了自己的。斗志，然后各种复仇，各种七里八里的这英雄电影的套路啊！但是《蜡笔小新》是什么套路？它讲的就是家长里短，它讲的就是各种日常琐碎的东西，所以不太能够想到这方面去。最后还是流入流入一个剧情当中，突然就觉得燃起来，了，就好像我们平常日子当中的平凡的人，然后遇到这种事情的时候，一般来说哈都会规避风险、啊。然后呢？这个故事当中的爸爸妈妈就是很很自然的当了一回英雄跟女侠，而且我还可以看到，就是这一对中年夫妇，对吧？被繁琐的日常磨平了棱角，磕磕绊绊的肩负起整个家庭的重担。我记得有一个有一个剧情是，他们为了吃一顿肉，然后吃了一个月的这种不太好吃的菜。就是中年生活的日常啊。然后小新的爸爸原野广志独自一个人承包整个家庭的日常开销，还各种贷款，生活的负担也是非常非常重的。就算半夜睡着了，还会天降噩梦，被责任的大山压得抬不起头来。其实，在霓虹国就是这样子的哈、啊。这这倒是一个常态，算是一个分工，各自有各自的事情，也导致他们的效率其实挺高的。嗯、你看，就是呃美牙，呃蜡笔小新的妈妈是全职主妇，但生活也不轻松的，每天早上要一边煮饭一边叫家人们起床，起床啦！然后呢，宋小新赶娃娃车，等到一大一小都出门呢，他开始打扫、收拾、买菜、做饭。可是，即便是这样呢，这个看似艰辛的家庭却是非常温暖跟积极的。很多网友都表达了对这个家庭的羡慕，说希望下辈子可以拥有这样的理想家庭，是一种福气。呃，大家可以一起来讨论一下小新的家庭有什么好的特质。我觉得《蜡笔小新》里面的这个家庭里啊，他们的亲密的情感连结会非常明显。你看，呃，父母会非常在意小新的感受，然后小新也非常非常的信任跟关爱父母。小新虽然调皮，但是一看到外面下雨就开始担心。出门买东西的妈妈，还会特地拿着雨伞跑到商店门口去接妈妈回家，然后她还会感性大发的歪歪扭扭的给妈妈写上一份感谢信，还一直丢盯着邮差叔叔把信交给妈妈。老妈，谢谢你照顾我啊！就是这种平常的有点仪式感的东西。在他们家里，他们的爱意是流动的，是可以被感知的，就是会直接表达出来的。每个人都会用自己独特的方式向对方去表达关心跟在意，啊、呃，不像有一些家庭呢，基本上你关心有时候看起来像是干涉，你在乎有时候会用打骂的方式演绎出来啊，比方说天气转凉了。好关心的时候呢，应该会说：“哎呀，你记得加衣服啊，天气就是转凉了，或者是我给你准备了什么什么衣服啊，你记得要穿那、啊，巴拉巴拉的。”但有的人就会说：“天冷了都不知道加衣，脑子长的是干嘛的？”就是这种方式，我就不太能够接受的。这个叫做语言暴力。也属于家庭暴力的一种。然后啊，小心的家庭，他们总是会无条件的相互理解跟支持的。比如说，我不喜欢别人命令的那种，很奇怪，大家都是这样子哈，逆反心理。一件事情本来自己想做，如果被人命令了，就会不想做了。你知道我们刚刚说到的呢，就是广志一个人承担家庭的重担嘛。在他实在是疲于工作，忍不住想离职的时候呢，美牙虽然一开始惊讶了一下哈，但是他没有生气、不解，而是表达了自己的理解跟支持。欢迎久伴终生，欢迎小虫，欢迎回来。嗯，美牙对。广志说：“没关系，这是你自己的人生，照你的意思去做就好了。<笑>你看，一般来说，如果说一个家庭的生计哈、啊，全部负担在一个男主人身上哈、啊，男主人自己的一些什么决定，基本上是可以不由自主的。就是你比如说，我突然想换岗位，突然想换行业，因为……”他开始不变成不是自己的事情了，要开始考虑整个家庭了，可能会要有影响，所以就得不到支持啊。比方说，有的人呢，他比较理想的话，他可能想去做一个自己想做，但是可能收入没有那么高的事情。有的人就会不理解啊，就会说：“你这样子的话，我们怎么办？这个家怎么办？你有没有为我考虑过？”这个其实也不能算算绑架，只能算是个人的侧重点不同吧。那在小新的家里面，就是嗯，即便是广志的收入关系到全全家的生计，但是美伢呢还是选择支持他，因为这是他自己的人生，照自己的意思去做就好了。在心理学当中呢。有一个啊，就是依恋理论哈，里面有一个核心概念叫安全基地 （security base） 啊，特别特别的，嗯、呃，怎么说呢？就是如果在一个实验当中啊，如果是一个小宝宝、一个婴儿被单独放到陌生的环境当中，他会紧张、害怕、焦虑不安，他会静静的待着，不敢轻举妄动。但是，如果是婴儿和他的妈妈一起放在陌生的环境当中，他就会放心大胆的去自由探索了，因为妈妈就是那个安全基地 ，security base 啊，这也是花开祥一直想营造的，就是客栈的这个形象，就是你们的安全基地。出<笑>了这个客栈，你们可能会去打怪啊，会去啊，遭遇妖魔鬼怪。遇到各种各样的事情哈，但是回到这里哈，就是安全的，可以放心大胆的。对于广州来说，这种来自家庭的支持呢，就是建立了他的安全基地。以后我如果想对一个人告白，那我就说你可以做我的 security base 嘛。如果他听不懂的话，那就不要聊了。<笑>今天在节目里面发放了一个密钥啊，等待着有人来开启。我特别特别羡慕烂被小新的，还有一个点就是他们会非常真诚、平等的交流。你们有没有发现，小新很多台词都是比较啊、呃、成人化的？父母之间、父母和孩子沟通，也不是把他当小孩子去糊弄的，而是一个平等独立的个体，是被给予了足够的尊重的。可笑，你们！你们小的时候有被当大人对待过吗？我小的时候特别特别爱撒谎，这里面有很多的原因哈，但其中有一个原因就是，我总觉得大人说话也是不算数的，所以我撒谎也没有什么。为什么大人说话都不算数呢？因为他就是把我当成了一个可以糊弄的小朋友啊！但是我从小都特别聪明哈，可能 get 的东西我比较多一点<音>。你看，就是有类似的事情，比如说美伢本来答应了小新要去百货公司，但最后呢，却因为种种的意外没有去成的时候呢，他会非常真诚的跟小新道歉，说小新对不起。我们没能去啊，答应了你的事情没有做到，巴拉巴拉巴拉的，而不是随便找个理由糊弄过去，对不对？你跟你妈说，妈啊，我想逛超市，你看我像超市吗？妈，我想去踢球，你看我像球吗？妈，我想吃冰激凌，你看我像冰激凌吗？<笑>对不对？就挺糊弄的。然后比如说小新，有时候会有一些奇思妙想，喜欢穿一些奇装异服。没有、啊、没有，我觉得这是小孩子的无理取闹，而是会帮他做一些 cosplay 的服装去满足他的需求。爸爸熬夜帮我做出来的哦。那有一集小新穿了一个小兔子的衣服，要像耳朵立起来，花了不小心思耶。就就就,就是会很重视他，所以从这个角度讲，小新真的很令人羡慕。蜡笔小新里面是有非常多的温暖跟不经意，看似是五岁的孩子调皮捣蛋的故事，但这个家的相互尊重、关爱跟支持，却一直在默默温暖着逐渐长大的我们。跟你们聊深一点呢，<笑>你们又没话讲了，我好难受啊。今天节目到这里就要结束了 哈， 最后跟大家总结一下我们今天的内容 哈， 有一些非常经久不衰的动漫 哈， 其实它在我们的整个的人生以及成长过程当中发挥的作用比我们想象中要大很多。嗯， 所以如果你没有弟弟妹妹 啊， 或者以后自己带 娃， 不要随便给他们看随便的动画 片， 影响很大的。你知道，就是有的心理治疗师他会把动画片当成支持性疗法的，它可以帮人从抑郁、焦虑的负面情绪里面走出来。有些动画片之所以能够治愈我们呢，其中不关不光是关乎什么家庭、友谊、亲情或者是温暖的主题，更重要的是，它可以让我们看到一个虚拟角色。如何解决生活当中真实的问题，从而让我们懂得问题是可以被解决的，我们拥有和这些问题共生的能力。